0: Les Français
1: parlent aux Français.
0: Un Français dans
1: le l'interview. 23 000, euh, selon les chiffres officiels, un peu plus de 80 000 dans une estimation qui a été faite. Le nombre de Français qui sont installés en Australie. Et quoi de mieux qu'une conseillère des Français de l'étranger pour parler de ces milliers de Français installés en Océanie? Élise Léger, bonjour Élise.
0: Bonjour Gauthier
1: Merci et bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic
0: Merci de, de m'avoir invité
1: On va parler euh, bah, un peu de toi et puis euh, beaucoup des Français installés euh, en Australie. Euh, si tu en es d'accord, on va revenir d'abord en Dordogne. Euh, tu fais tes études et tu as envie d'améliorer ton anglais. Et là euh, se pose le choix d'un pays anglo-saxon. Tu sais qu'il y avait Londres beaucoup plus près de la Dordogne
0: euh, oui, en effet, mais après mon master, j'avais envie de, de, de voyager, et puis j'avais besoin... Euh, d'améliorer mon anglais académique pour pouvoir euh, faire un doctorat en anglais. Et puis, bah, l'Australie euh, semblait une destination très agréable avec un climat assez sympathique et, et des paysages à couper le souffle. Alors, euh, bah voilà. Ah, c'est sûr que
1: c'est moins gris que Londres, pour le coup, donc tu as décidé de faire <rire> le grand voyage. C'est une aventure, euh, un, un France-Australie
0: Oui, oui, oui. Mais... Euh, c'est quand même assez facile de s'adapter en Australie. L'Australie, c'est un pays développé. On a à peu près toutes les commodités qu'il faut. Quand j'ai été enfant, j'ai vécu en Afrique, en Amérique latine. Donc, c'était pas forcément la même chose. Donc, non, ça a été quand même assez, assez agréable et pas trop difficile.
1: Tu poursuis ta thèse, tu es également professeur de français à l'Alliance française. Donc tu euh, apprends le français à souvent des petits Australiens. C'est une langue que, que les Australiens aiment bien, c'est un peuple, le peuple français, ils, ils aiment bien sa culture et tout ça
0: euh, Oui, assez. Euh, alors, les Australiens ne sont pas super férus de langue, <rire> je dois l'avouer, mais il y a quand même une partie euh, de la population qui est assez intéressée, euh, déjà par le voyage, hein. les Australiens aiment beaucoup voyager, donc euh, je pense qu'il y a une première motivation pour ça, d'être capable, par exemple, de parler le français, euh, s'ils allaient en France, ou peut-être en Suisse, ou en Belgique, que sais-je, euh, mais, euh, mais aussi pour l'aspect culturel. Ils aiment la France et la culture française. Donc, En général, ils sont aussi férus de l'aspect euh, voilà, de connaissances culturelles autour de l'apprentissage la, de, de la langue.
1: Il y a quelques mois, tu as été élue conseillère des Français de l'étranger pour l'Australie et plus particulièrement basée à Sydney. C'est un poste bénévole, il faut le rappeler déjà pour nos auditeurs.
0: Oui, en effet. Euh, on reçoit une petite indemnité pour nous aider à payer nos voyages. L'Australie est grande et les coûts sont assez élevés, mais oui, en effet, c'est une fonction bénévole, une sorte de relais dans la communauté qui est là pour aider nos concitoyens à obtenir les bonnes informations des parlementaires, du gouvernement et en même temps aussi écouter les concitoyens et pouvoir faire remonter euh, leurs difficultés et leurs problèmes auprès de, des administrations françaises, euh, des parlementaires, pour essayer aussi d'améliorer la, la vie des Français de l'étranger.
1: Alors, je disais en... que tu étais sur Sydney. Est-ce que tu peux me faire une petite leçon de géographie, parce que ça va être <rire> utile pour la suite, euh, sur comment ouais. est organisée l'Australie
0: alors, l'Australie, c'est un État fédéral, un peu comme les États-Unis. Euh, chaque État a une sorte de gouverneur qui s'appelle un premier euh, et qui a donc euh, certains pouvoirs qui lui sont délégués. Euh, donc, euh, l'Australie a neuf États et territoires. Les territoires ont un peu moins de pouvoir. Euh, et donc euh, avec la crise Covid, chacun de ces territoires et états ont eu à peu près leur, premier, leur propre règles. donc on, on a les plus connus à Sydney, c'est l'état du New South Wales, euh, pour Melbourne, notre grande ville, c'est le Victoria, euh, Perth, c'est le Western Australia, pour Brisbane, le Queensland, Darwin, très connu comme le grand scientifique, euh, c'est le Northern Territory, et ensuite on a Hobart en Tasmanie, et Canberra, la capitale, dans un état qui s'appelle le ACT.
1: Eh oui, parce que Sydney n'est pas la capitale, contrairement à l'image qu'on peut avoir de France.
0: Oui, absolument. Et ça a été choisi, Canberra a été choisi à cause de la très grande rivalité entre Melbourne et Sydney. Ah et ouais. pour ne choisir aucune des deux villes, on a décidé de prendre une petite ville au milieu.
1: Alors c'est important de savoir comment ce pays fonctionne donc sur le principe fédéral parce que euh, depuis le début de la crise sanitaire, ce qui vous a donné beaucoup de travail à vous les conseillers <rire> des Français de l'étranger, euh, il y avait une, une stratégie qui était de dire, alors je ne la connaissais pas cette phrase, stratégie de suppression euh, du Covid. Euh, c'était même pas nous, on a appelé ça le zéro Covid. Euh, vous, euh, les politiques sur le terrain, ils parlaient de suppression. On est d'accord qu'il n'y a jamais eu la moindre suppression de ce Covid
0: Absolument pas. Euh, bon, comme, comme dans tout, il y a une partie de communication hein, évidemment. Euh, mais c'est vrai que c'était une stratégie qui était aussi partagée par exemple par la Nouvelle-Zélande ou même la Nouvelle-Calédonie en fait, hein, qui est un territoire français. Mais le but, c'était vraiment d'avoir 0 K, 0 K, 0 cas constamment, ce qui était possible. Et à chaque fois qu'il y avait zéro cas dans le pays, chaque jour c'était annoncé comme un jour de fête. <rire> un petit peu, c'était assez euh, étrange. Mais c'est arrivé. Hein. Pendant des, des, des jours de, de, où, où, où le, le monde entier était vraiment euh, touché et, et voyait des milliers de morts chaque jour, on, on a eu certains jours avec zéro et euh, C'était... Ah, je pense une stratégie possible parce que l'Australie est une île, continent certes, mais reste une île, donc peut fermer ses frontières et, et avoir cette stratégie. Mais à long terme, on a vu que, que voilà. ça ah, montrait ça. ses le... limites, surtout parce qu'on a eu un gros problème. Le Premier ministre n'a pas commandé assez de doses de vaccins. Et quand le variant Delta est arrivé, là, soudainement la stratégie de suppression est plus possible puisque le, le, le variant est trop contagieux.
1: C'est ça, et puis qu'en plus au bout d'un moment, il va bien falloir réouvrir les frontières, notamment parce qu'on est sur la radio des Français, des expatriés. Il euh, y a un moment où on te dit, bah, tu peux pas retourner en France, c'est interdit. Ça dure un mois, ça dure deux mois, bah, Là, on en est à un an et demi. Euh, ce n'est pas tenable tellement comme stratégie, parce que forcément, quand on ferme tout, d'abord on se prive Absolument. de beaucoup de choses en termes économiques, et puis il euh, y a une privation de liberté. D'ailleurs, tu me disais à ce niveau-là, c'est L'Australien respecte énormément les règles, euh, donc mmh. euh, ils ont accepté cette stratégie et ils l'ont tenu, quoi.
0: Absolument. Il euh, y a bien eu des mécontents, euh, quelques protestations. Mais, mais pour euh, te donner un peu une, une idée, c'est euh, euh, au deuxième confinement de Sydney, un samedi, il y a eu des anti-vax, anti-masques, anti tout ce que veux, tu voudras, qui ont fait une protestation à Sydney, qui a été euh, très fortement euh, réprimée. Et quand euh, les, les, ces personnes-là ont voulu refaire euh, une manifestation le samedi suivant, bah, c'est très simple. La police a encerclé le centre de Sydney, ils ont envoyé l'armée pour être bien sûr que personne n'allait manifester. Et après ça, bah, ça s'est arrêté.
1: Ben ouais. <rire> voilà. C'est drôle parce que euh, forcément, on a toujours des images quand on est de France et qu'on regarde le monde. L'Australie, on, on l'imagine comme étant un endroit euh, très libre. C'est vrai, c'est très libre, mais c'est, c'est voilà, <rire> c'est une version de la limite. liberté, c'est ça. <rire>
0: euh, Est-ce que toi, ben, surtout le, surtout le fait, par exemple, d'avoir interdit ses propres citoyens à quitter le territoire, c'est quand même, enfin, c'est assez euh, paradoxal résidents permanents et, et citoyens australiens n'avaient pas le droit jusqu'au 1er novembre de quitter l'Australie sans faire une demande d'exemption et en ayant les meilleures, meilleures raisons du monde pour pouvoir quitter le pays.
1: Tu t'es marié avec un Australien, euh, la belle famille est dans oui. une zone interdite, c'est euh, oui. blackout quoi, on ne peut pas y aller, c'est plus facile de revenir voir ta famille en France que d'aller voir ta belle famille qui est à côté.
0: Oui, oui, absolument. Là, depuis le 1er novembre, j'ai le droit d'aller en France, euh, ce que je vais faire d'ailleurs euh, mi-décembre, mais euh, je n'ai pas le droit d'aller dans l'état du Queensland, où est ma belle-famille, avant le 17 décembre. Donc, euh, Étonnant, pour l'instant, hein, on ne sait jamais, ça se trouve, ce serait repoussé. Donc, euh, c'est assez paradoxal.
1: Élise, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On pourrait parler des heures, parce qu'il y a plein de choses. Je pense qu'on pourrait même se retrouver prochainement pour parler spécifiquement de ton travail de conseillère, parce que je pense que ces derniers mois, il y a eu... Euh, Beaucoup, beaucoup plus de travail que d'habitude encore pour résoudre des problèmes individuels en fait, qui est, qui est une grande partie de ta mission. Au plaisir de te retrouver donc du coup sur cette antenne.
0: Mais avec plaisir et merci pour aujourd'hui. Bonne journée.
1: Les Français parlent de français.